0: ¿Dónde queréis que mire a todo esto? Mira, ¿a tu tí?
1: cámara, digamos. ¿A tía es... a, tí a cámara,
0: tía a cámara. Sí,
1: como eso es. A, o sea, él, a él, vale. Sí, me miras a mí, o sea, esa Es tu cámara, si quieres guiñar eh, vale. de vez en cuando el ojo puedes. Vale. Y, y bueno, eh, lo que he dicho, esta es tu, eh, tu, tu historia podcast, que nunca me sale bien. Eso, es es, porque, eso porque... está
0: muy bien, que no porque... te salga bien sí, el título del podcast. Es, sí, por eh, ahí se empieza.
1: Nuestro propio podcast y no me sale nunca bien. Tu historia podcast, eh, donde tu historia es la.
0: De Carolina,
1: la, protagonista. la de Carolina es la protagonista. Bueno, <ríe> vemos a Carolina Noriega aquí sentada con nosotros. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿Qué?
0: muchas gracias. ¿Qué
1: tal estás? Pues
0: estoy fenomenal, la sí. verdad.
1: Sí. Bueno, mucha lluvia, ¿no?
0: Mucha lluvia, la lluvia está bien para el campo. Ahí está muy bien. Sí, sí, me gustaría tener. Cada vez que llueve, digo, debería tener olivos.
1: Olivos, oh, sí, claro. Ahí ahora mismo, aunque... Sí. Está... El aceite, hombre, ahora... Sí. Está, vamos, está muy arriba el aceite ahora. Eh, bueno, Carolina, normalmente. Eh, ¿Tú has visto algún podcast de lo que hacemos? No. No, todavía no, <risa> vale. -todavía no vale. Que ya
0: muy poquito, ya muy poquito. Sí, claro,
1: sí, ya muy poquito. Eh, bueno, normalmente hacemos un pequeño ejercicio de relajación un minutito, si ¿Sí, ah. me quieres acompañar.
0: Ah, claro, ¿Vale? claro que sí. sí.
1: Vale, pues vamos a cerrar los ojos. Inspiramos. Soltamos el aire. Es broma, Carolina.
0: Ah, vale. Estaba yo ahí <risa> y digo, bueno, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
1: A ver, broma. Es una pequeña broma. Bueno, pues aquí estamos para hablar un poquito de, como hemos dicho, de tu historia. Eh, Tú eres, entre muchas cosas, humorista. Sí, cómica. Más? Yo prefiero cómica. Cómica.
0: No sé por qué. Me gusta más la palabra cómica que humorista. Pero bueno, da igual. Sí, si me llama para trabajo de humorista, trabajo de humorista. Humorista,
1: bueno. Eh, bueno digamos que eres... Actriz y trabajas mucho en, la, en el ámbito del humor. Sí. Eso es.
0: Eso, yo, yo hice interpretación y, y empecé a hacer monólogos ya hace como uf, muchos años, que empecé muy joven. <ríe> y, y me enganchó mucho en la comedia, la verdad. ¿El club la de la comedia
1: es, es uno de los primeros en los que saliste?
0: Eh, cuando hice el club de la comedia ya llevaba años eh, trabajando en Paramount Comedy, Ajá. que ahora es Comedy Central. Uh
1: -huh. y es sí. que yo las primeras que te vi...
0: ¿Fue en Paramount Comedy? Fue
1: No, eh, bueno, el Club de la Comedia. No Ajá. es Paramount, ¿eh? Muy bien. No es Paramount eso, ¿no? ¿O no, sí? el no. Club
0: de la Comedia no. Vale, pues... Es que me lio. No, no importa, son es que monólogos. Bueno, monólogos bien. en la televisión.
1: Y además de actriz, de actriz, trabajar en el mundo del humor, haces muchas más cosas. Qué, ¿Qué cosas haces? Porque sé que eres guionista,
0: ¿no? Sí, eh, trabajo de guionista también. Eh, en, en varias cosas he trabajado en programas de televisión como guionista. Y ahora mismo lo último que he hecho de guión es que he hecho la... He versionado una película que se llama Ni de coña, uh -huh. que la podéis ver en Netflix, que es de un director colombiano y entonces hice como la versión a la española porque colombiano y el español cambian algunas palabras y algunos conceptos. Uh -huh. eh, y esa la podéis ver. Y, y
1: bueno, y además también has escrito algunos libros. ¿Cuántos?
0: sí. Eh, tengo tres libros publicados, eh, uno se llama El gran favor, que, que es una obra de teatro que, que escribí con don Mauro, eh, eh, que por desgracia falleció de hace, hace unos meses. Uh -huh. Y, y este, esta obra de teatro eh, estuvo de gira como tres o cuatro años, eh, la, la protagonizaba José Luis Gil y el, y el propio Mauro, y nos publicaron esta obra que se llama El gran favor. Y después hice una comedia erótica oh, que, no que se llama Levántate de mí, que está en Amazon, la podéis, des... la podéis bajar, Vamos, la podéis pedir en físico, pedirla en físico, que es más bonito A mí me
1: gusta más en físico.
0: Y Levántate de mí es una comedia erótica, o sea, te ríes y, y te excitas, o sea, lo mejor que se puede hacer en la vida.
1: Qué guay. Sí. Qué interesante es una Muy interesante.
0: Levántate de mí. Eh, y esa la escribí, la escribimos a cuatro manos la escribí con mi compañero Javi J. Palo, que es otro cómico guionista, lo pasamos muy bien y gusta mucho mm. levántate de mí, y lo último que he escrito se llama Gilipollas por el Mundo
1: ah sí, ese, ese le tengo
0: yo ese le tienes, ese que también está en Amazon eh, y bueno, en las librerías principales Si las pedís y Gilipollas por el Mundo es de personas, chicos hombres que me han entrado, que son gilipollas, en redes y he hecho copia y pega. Y ha colaborado mi, mi amiga Marta Piedra, que es una ilustradora súper gamberra y el libro está fenomenal. Y prometo que si no es el libro con el que más os habéis reído, devuelvo el dinero. Hago uh, esa promesa porque uh. te ríes mucho.
1: Ostras, no. además que ha colaborado ella
0: y ha colaborado todos esos... Todos los gilipollas por es. el mundo. <risa> Tengo que no. decir que solo están los que son gilipollas, luego hay gente maja que uh -huh. te oye, te entra educada y tal, son los, de los que menos, pero luego hay mucha gente gilipollas que da mucho
1: juego. Has hecho un poco de criba ahí, ¿no? Y...
0: Sí, son 21 gilipollas. Luego han seguido escribiéndome gilipollas, pero es que tampoco puedo... Pues ya te, me tengo que dedicar a otras cosas. No, no puedo estar dedicándome biblia. a escribir dos libros, tres libros y tal, pero sí, tengo, tengo varios.
1: Te da para una biblia El eso? otro día,
0: por ejemplo, en TikTok, me preguntó uno que si era una actriz porno, que por cierto, Ay, se sí. parece bastante a mí. Creo que, o me, yo contaste. A ella. Creo que sí, me contaste. Sí, no puedo escribir más libros. O sea, <risa> en realidad eso tampoco me pareció gilipollas. O sea, lo preguntaba en serio.
1: Ah, lo preguntaba en serio. Sí, sí, lo
0: preguntaba en serio. ¿sí? ¿Eres esta? Y yo... No, pero gracias por confundirme con ella, porque es bastante buena. Yeah,
1: yeah, yeah. <risa> bueno, y en el ámbito del humor, eh, porque es un poco más a lo que más te dedicas ahora mismo, porque sé que tienes muchos monólogos, sí. muchos bolos ahora.
0: Sí, digamos que, eh, digamos que el hilo principal de mi trabajo siempre es la comedia, los monólogos, eh, y me encanta. Ahora mismo estoy en el Teatro Capitol. Con otros compañeros nos vamos, vamos, vamos variando, digamos. Eh, los sábados, que ahora van a empezar con triplete además, o sea que los sábados hay que ir al Capitón, uh -huh. que está fenomenal y, y todos mis compañeros y compañeras son muy graciosos. Entonces me lo paso pipa y el público se lo pasa fenomenal. ¿El día 28 puede ser? El día 28, el sábado 28 eh, estoy ahí.
1: Qué pena que, que esto se, se, se emita un poquito después. Sino para bueno, que poquito estoy,
0: estoy muchos sábados. ¿Sí? O sea, que o sea son varios. Qué guay. El Capitol, venta, venta en Atrápalo y ahí lo, lo podéis.
1: Echarle un ojo al Instagram de Carolina Noriega, que ahí muchas, muchas veces es, 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 Eso. Suele, suele poner cuándo va a venir La noche la de la
0: risa. La noche de la risa. La noche de la risa. Eh, sí. Qué así guay. que producido por Fabián de Cunto, se llama, el productor y el tío Caracoles. Esos mm. son los productores. Así que nada, la noche de la risa, trápalo. Y ahí entráis. y no estoy yo, no pasa nada. Vais a ver a mis compañeros que son todos muy divertidos y buena gente.
1: Qué guay. Y bueno, si os ayudáis
0: a pagar la hipoteca, <risa>
1: que hay que vivir. Hombre, eso está, está claro. Y otra cosilla, hace poco has estado en un viaje largo. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Ha sido
0: como actriz? Sí, estuve en agosto grabando una película en Colombia uh -huh. que, que me lo he pasado muy bien porque he grabado con eh, seis cómicos allí que se llaman Los de la Culpa, que son seis cómicos súper divertidos y súper pros... Y entonces eh, he grabado con ellos una película que se llama Los de la Culpa, que se estrenará en marzo en Colombia, pero luego se verá aquí en plataformas, así que la podréis ver.
1: Tuve el placer de conocerlos hace poquito y son todos... O sea, me... Nos
0: hemos reído mucho. La comedia, la verdad, es que... A, va, vamos, no tiene bandera. Cuando me... nos juntamos los cómicos nos reímos mm. muchísimo.
1: Me hizo muchas gracias porque estuvieron describiendo un poco... Eh, cuando llegaron a España, ¿sabes? ¡Wow! un túnel de no sé cuántos kilómetros, no sé qué. Estaban súper felices de estar aquí. Sí, sí.
0: Y una cosa super que me encantó de, de Colombia, yo he ido dos veces ya a actuar a Colombia, uh -huh. a grabar, y me hace mucha gracia porque, claro, el lenguaje... Eh, el lenguaje no me refiero... El lenguaje, o sea, Verbal. a la cultura, la, ah. el lenguaje de su forma de, de hablar es súper diferente. Ellos sí. son muy cariñosos uh -huh. y cariñosas. Entonces era como, me, me hacía mucha gracia porque el director técnico era como, venga, sí, va, tal, eh, venga, colocamos esto y acción. Y luego se acercaba a mí, <risa> y decía, mi carito hermosa, mi vida, usted se me puede parar aquí un momentico. Y yo, madre mía, digo, no me tratéis también que luego en España te dicen, a ponte ahí. Y sí. nada, muy bien. Muy sí, cariñosos. Sí, sí. La bien. gana de quedarse a vivir allí.
1: Qué guay. Bueno, ya tenías por allí para irte de viaje de vez en cuando. O sea.
0: Sí, bueno, me gustaría muchísimo ir al estreno en...
1: claro, en Colombia.
0: Claro, en o, Bogotá.
1: Aunque creo que se estrenará se también ahí en España.
0: Eh, sí, seguramente. Lo que pasa es que ya con la excusa digo, ay, tengo que ir a de estreno. Y sí. entonces ya tengo la excusa de viajar a Colombia, que estaría muy bien.
1: Bueno, un saludo a Fernando, el, el director. Que Fernando el, que, que seguro que... Fernando no es... Ayón
0: es el director de la que estamos preparando ahora, pero sí. en esa ocasión la, la dirigió Ángela Ayón, que es su hermano. Uh
1: -huh. Son tres
0: hermanos ah, y vale, Eduardo, vale. Que, que dirigen los tres. Uh -huh. Los tres son estupendos. Bueno,
1: yo, yo invité a Fernando a ver si si venía. El aquí, podcast. sí, ah, sí, bueno, sí. Se, sí, lo sí. Diremos,
0: se lo diremos, haremos sí, sí. presión.
1: Y a, y a lo mejor ahora que vienes tú, a lo mejor se anima. Sí, que se anima. Seguramente. Que está, creo que está por aquí todavía, así que qué guay. Bueno, que nos hemos debido un poquito porque que, es que son tantas cosas que, me, que te quiero preguntar. Eh, humor. Humor. El humor. Eh, ¿Cómo... Las raíces. ¿Cómo... O sea, tú querías ser actriz? ¿Querías, sí. ser, querías ser humorista? Eh, ¿Cómo es eso?
0: Yo, a mí me gustaba mucho hacer comedia. Entonces uh -huh. siempre que he hecho, desde pequeña he hecho eh, teatro en el cole y todo era dirigido hacia, hacia actuar y hacer cosas divertidas. Eso es lo que más me gusta, la risa. Yo me acuerdo de la primera, vez, la primera obra de teatro que hice en el cole, que tendría como 12 años, y me acuerdo de la gente, cómo se reía con la obra y, y es, yo dije, Uf, esto es, esto es, no hay nada como esto. Y desde pequeña ya sabía que quería hacer comedia. Luego se cruzaron los monólogos, que uh -huh. era una cosa que en España estaba empezando, sí. que no se conocía. Pero es verdad que yo cuando... Tenía 18 años, eh, terminé, hice COVID en Estados Unidos y allí, eh, porque soy una persona muy interesante, he viajado mucho. Y entonces ahí en, en Estados Unidos ya hacían comedia y yo me, me encantaba. Yo decía, esto de contar tu vida con humor es, es increíble, pero claro, ahí no me imaginaba ni por asomo que yo me iba a dedicar a eso. Mm. Pero me acuerdo que veía mucho, mucha comedia en Estados Unidos y cuando empezó aquí, eh, una amiga eh, le llamaron de Paramount Comedy y... Y me empezó a decir, tú tienes que hacer esto porque eres muy graciosa y tal, pero yo no sabía hacer monólogos. Eh, y entonces yo hacía formación en empresas de cómo comunicar con humor, precisamente. Uh -huh. Y eh, desde entonces lo he seguido haciendo. He seguido haciendo formación en empresas de cómo, cómo el humor es una buena herramienta para, para comunicar sí. y hacer unión, uh -huh. team building y todo esto tan Estoy bonito. De <ríe> y la felicidad de las empresas y todo lo que está de moda ahora, que, que está muy bien. Y... Sí. Eh, y ahí conocí a Ricardo Castella y Ángel Martín, que hacían lo mismo en esta empresa, y me ofrecieron hacer un monólogo, porque claro, cuando me vieron eh, trabajar en las empresas me dijeron, tú tienes que hacer monólogos, y yo, es que yo no sé hacer monólogos, yo escribo cuentos, escribía cuentos y relatos, y me dijeron, pues esto es muy fácil, es como un cuento, pero tiene que acabar todo el rato en risa. Uh -huh. Y entonces me ofrecieron hacer, probar, y probé un monólogo, y 20 minutos, que ahora sería una locura probar 20 minutos seguidos, y a los dos meses grabé para Paramount Comedy y a qué partir bien. de ahí ya grabé, yo qué sé, no me acuerdo cuántos monólogos, siete o algo así. Qué y, y la verdad es que fue el boom y empecé, a los dos meses empecé a trabajar solo de monólogos. De bien. Me acuerdo que estaba en una empresa que trabajaba de traductora, eh, administrativa, traductora y tal... Y, y trabajaba también en, en inter, eh, de, de intérprete consecutivas en, en las empresas, ¿no? En Siemens y en varias, en Lee, en varias empresas que ibas, ibas a, iba a Estados Unidos y traducía, ¿no? Y aquí también, en las reuniones in, importantes. Y entonces fui al director para decirle, pues, que me iba, ¿no? Él ya lo sabía y me dijo, oye, pero me han dicho una mm. cosa muy rara, que vas a dejar la empresa por los monólogos. Mm. Y yo, sí. Oh, me dice, pero es verdad, y yo, sí, sí. Y eso, pues mira, pues por lo visto soy graciosa.
1: <risa> sí. Y así fue. O sea, yo, yo cada vez que hablo contigo me parto. O ¿Es sea ¿Sí, sí. verdad? Sí.
0: Yo no me parto siempre conmigo, pero eso es la profesionalidad. Eso es. Tiene herramientas. También hago cursos de formación
1: uh -huh.
0: de, para gente que está empezando, no solo para empresas.
1: En plan en formación en el humor
0: en el humor Ajá. porque tiene eso sus herramientas y su técnica nosotros los que empezamos lo hicimos así a pelo dijimos vamos ensayo y error uh -huh. pero luego claro empezamos a ver que, que tiene cada uno tiene, tiene... truco sí bueno pero... tiene tiene digamos pues eso herramientas pero como todas las profesiones
1: creo que hay algunos que nacéis con ello o sea directamente bueno. os viene de serie porque bueno hay
0: gente que a ver, es que esto es una, esto es una gran conversación. Es que sí, no es he, he abierto, una de, un un sí, abierto un melón un poco. Yo creo mucho en la práctica, uh -huh. porque es verdad que hay gente que, que tiene sentido el humor o, o tiene esa chispa, pues y nació con ello. Bueno, yo lo de nacer con ello tiene mucho que ver con, con quién te has criado o, o en la, tu cultura, porque si no, porque los andaluces todos nacen graciosos. Ya. Yeah. Ah, o será que lo, lo ven, lo escuchan. Eh, lo practican porque para ser gracioso o para hacer gracia mejor dicho hay que practicar muchísimo y muchas de las cosas que practicas o que intentas no son graciosas uh -huh. entonces hay que tener mucho eh, muy poco sentido del ridículo y, y, y mucha y mucha ocasión por fracasar uh -huh. <ríe> Ya. porque se fracasa un montón sí, tú puedes hacer una broma y que no tenga gracia entonces pues tienes que seguir haciendo mm. bromas pues si la primera broma no tiene gracia y dices, pues ya no como no soy gracioso ya no voy a hablar mm. pero os, os prometo que la gente que, que hacemos muchas bromas, muchas no tienen gracia y luego otras sí pero porque se va cogiendo ya el se va cogiendo como el Ostras, pulso
1: eso delante del público tiene que ser duro ¿eh? o sea... De, o sea... Mm. ¿Soltar un chiste o X o, equis, o un, un trozo del monólogo y que se queden...?
0: Sí, pues pero es... te acostumbras. Uh -huh. Te acostumbras a a confiar en el texto y lo que estás haciendo. Como uh -huh. todo en la vida. Uh -huh. si es que a, veces es, a mí lo mono me encanta porque es un símil, ¿no? De, de la vida es confiar. Hace poco, por ejemplo, actué y el público estaba bastante frío al principio. Y había justo un compañero mío y me decía ¡Uy, cómo lo has dado la vuelta! Porque yo estaba ahí tranquila, confiando en el texto, y yo misma les decía estáis fríos, pero voy a caer bien, yo lo sé. Sé que vais a acabar riendo. Entonces, el, la energía... Que, que tienes también y la tranquilidad uh -huh. hace que el público se relaje, porque el público son como los perros, huelen el miedo. Uh -huh. Si tú estás con miedo hablando en público y dices, ay, no me está entrando nada, por Dios, por favor, por favor, les caigo mal, ¿qué pasa? No me entra nada, vaya, ahora me espera, el público lo va a notar y no quiere irse contigo yeah. a la deriva. Entonces, pero si tú estás tranquila y dices, bueno, vosotros estáis ahí, pero ya verás cómo te montas en mi barco porque voy a llevar a un sitio muy guay, se relajan y se van contigo. Entonces ese es el, esa es la cosa de tener templanza en el escenario y con lo que le digo yo muchas veces a las personas que están empezando o a las personas en empresas que hablan en público, digo, eh, no estamos operando, por suerte, a corazón abierto. Uh -huh. O sea, quiero decir, si no se ríe el público no se va a morir alguien, uh -huh. ¿sabes? Lo único que te puede pasar es, hoy ha ido peor la cosa, ¿no? Yeah a ver cómo lo puedo mejorar la siguiente. Y no tomártelo a lo personal, porque es un trabajo. Sí. Si te vas a tu casa diciendo qué mierda, no soy graciosa, lo tendría que dejar, pues no es constructivo. Yeah. La otra cosa es que podría hacer mejor la próxima vez. no Y sobre todo, tomar responsabilidad. Porque como en la vida hay dos hay dos formas hay dos caminos, o tomas responsabilidad o eres víctima, uh -huh. entonces si el público es una mierda, es que no me entienden es que el público de este pueblo es que el público de no sé qué uh -huh. tal pues no tomas responsabilidad
1: hay que ser un poco autocrítico también claro,
0: dices, ¿qué podría haber hecho yo la próxima vez? Uh -huh. luchar más, tenía que haber hecho un texto diferente eh, tenía que haber estado más tranquila o lo que sea pero eso es constructivo uh -huh.
1: Puedes supongo... tomar esos
0: dos caminos como en la vida, exactamente uh -huh. igual, ¿quieres ser víctima o quieres tomar responsabilidad? La víctima es que, que mala suerte, todo me pasa a mí, es que todo me va fatal, la culpa la tienen los demás, uh -huh. pero si dices qué puedo hacer yo para mejorar en esto,
1: ¿no? Efectivamente.
0: Siempre se puede, siempre, hay, se puede, hay un margen de mejora.
1: Eso es hacer una re retrospectiva, ¿no? Uh -huh. Un poquito y, y saber aprender de, de un poco de. de... Los errores del público, ¿no? O sea, no los errores del público, sí. sino de los errores del público. Pero vamos,
0: que hay veces que no funciona tan bien como quisieras. Uh -huh. Muchas veces. Bastante bien sale. O sea, Eso te
1: iba a preguntar, que a ti te habrá pasado. Ah,
0: pues sí, claro. claro. Pero bastante claro. bien sale. O sea, yo a mí me maravilla que todas las veces que actuamos, o muchísimas de las veces, la mayoría, la gente se lo pasa a pipa. Uh -huh. Llora de la risa, se ríen, se lo pasa bien. Es que si no, o sea, si a mí me pasara, yo qué sé... Cuatro veces seguidas, comerte una mierda con un piano, pues hombre, me dedicaría a otra cosa, la verdad. Porque se pasa no se pasa muy bien cuando el público está ahí.
1: Ya, claro, no, sí. Eh...
0: Pero no es terrible. Quiero decir, hay que pasar por eso.
1: Claro. Aprendes.
0: No hay otra forma. Uh -huh. Yo les, les digo a la gente que está empezando, o cuando hablan en público, digo, si hubiera una forma mágica de echarte unos polvitos así, polvos mágicos, uh -huh. y decir... A partir de ahora todo va, va a funcionar cuando hables en público, eh, pues lo haría, pero no lo hay. Parece no que el público está más frío, ha sido mal día, llueve, lo que sea. Sí, lo que y sea. Están la hora, todo. La, de, depende de muchas cosas. Depende de dónde sea, porque no es lo mismo Barcelona que no sé un pueblecito de Cádiz sí,
1: hay de o mucha México
0: diferencia. o Costa Rica. Bueno, claro. Ah. Ya actuaba en Costa Rica, en Estados Unidos, por uh -huh. ejemplo. En, en República Dominicana y el público es muy diferente y aquí es muy diferente en Galicia o en yo que sé, o en Extremadura muy diferente
1: es muy diferente entonces
0: por eso hay que ensayar mucho para ver qué funciona para todos los públicos porque con tus amigos puede ser muy gracioso en un cumpleaños pero luego eso no funciona eh, yo qué sé a, al lado, en Huesca ya
1: yeah. yeah, yeah, yeah. hay que
0: tener en cuenta todo y si es para empresas hay que tener en cuenta siempre pregunto eh, en los eventos de empresa lo, el género el género, la edad, de dónde vienen, por qué han quedado... Muy
1: importante, claro. Sí, Eso.
0: y la hora. No es lo mismo hacer un monólogo a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde, en una empresa...
1: Madre mía, cuántos frentes abiertos para claro. poder atinar más claro, o menos
0: bien. Claro, o a las 11 de la noche en el Capitol, uh -huh. por ejemplo.
1: Claro, ahí tienes que tener otro... ¿no? Ot es diferente. Otro mood, otro... otro...
0: Y luego Madre mucha mía. escucha uh -huh. con el público, mucha escucha de saber lo que les está gustando y lo que no, hasta dónde puedes llegar. Ya. Yeah. Bueno. Es todo práctica. Es
1: práctica, claro. Mucha práctica. Saber, escucharte también un poco y aprender de sus errores. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando en esto?
0: Eh, que tenga un activo pasivo.
1: ¿Activo pasivo? <risa> claro.
0: Que tenga algo que le dé dinero sin, ah, sin vale. que tenga que depender de. Eso sería el consejo práctico y pragmático. Que, que viviva de otra cosa y puedo hacer esto por placer, yeah. porque eh, cuando yo empecé esta, era el boom uh -huh. y, y bueno, enganché ahí bien y trabajé muchísimo, todo hay que decirlo, porque lo mismo estaba. Eh, pues eso, estaba por toda España, prácticamente no tenía vida personal. Y no todo el mundo está dispuesto a eso. Uh -huh. Entonces, si, no, si la mayoría de la gente no, tiene, no está dispuesta a hacer los sacrificios que hay que hacer para dedicarse a esto. Por ejemplo, trabajar casi todos los fines de semana uh -huh. de tu vida. Por ejemplo, los festivos, ser autónomo en este país, que no voy a abrir ese melón porque uh -huh. estoy de buen humor hoy. Uh -huh. O sea, muchas cosas.
1: A mal tiempo, buena cara, a que está lloviendo.
0: Eh, pero claro... Eh, esa sería lo, lo pragmático o sea, no tener que vivir de esto de forma económica uh -huh. porque no sabes es, es inestable entonces la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a la inestabilidad y, lo, y se lleva mal la gestión emocional eso por un lado uh -huh. <risa> y por otro lado pues que si les gusta de verdad que luchen por sus sueños <risa> ¿Qué, ¿Qué quieres que diga? Yo no. normalmente cuando la gente dice, yo quiero ser actor o me quiero dedicar a la comedia o tal, ¿qué consejo me darías? Digo, no lo hagas, es súper duro. Y entonces, si lo dejan es que no querían hacerlo en realidad y uh -huh. si siguen ahí insistiendo es que es su pasión.
1: Qué bien. ¿Ves? Eso me ha gustado mucho.
0: Ah, yo el otro día vi una entrevista a un, a un actor de estos de Hollywood. No voy a decir el nombre porque tampoco ni me acuerdo ni viene a cuento uh -huh. lo que lo importante es lo que dijo, que se sí. me quedó grabado, que dijo yo quería ser actor y estaba dispuesto a morir por ello.
1: Oh.
0: Y me encantó porque es como todo tiene que ver con lo que está dispuesto. Vale, es como el, el, lo máximo, ¿no? Estoy dispuesto a morir por ello. Oh. Pero me hizo mucho reflexionar porque es como yo quiero hacer lo que tú y que estás dispuesto a, a sacrificar. Que a lo mejor no es un sacrificio para ti, pero te puedo prometer que cuando tienes que ir en coche a las 4 de la tarde nevando porque tienes un, un show en Galicia, eh, es duro. Y cuando tus amigos tienen... Yo una vez, por ejemplo, te voy a contar una cosa uh -huh. dramática.
1: Aquí estamos para contar anécdotas. Una vez también. me acuerdo
0: estaba, yo qué no sé, un verano, un bolo por ahí, no me acuerdo ni dónde, claro, al aire libre... Y había una, una, un grupo de amigos eh, cenando uh -huh. y estaba actuando y se me llenaron los ojos de lágrimas porque pensé, no me acuerdo de cuánto hace que no voy a cenar con mis amigos. ya uh -huh. muchos años viajando sola, porque ahora tengo, muchas veces me lleva un conductor o trabajo con amigos uh -huh. porque eh, es diferente... Pero muchos años con lo de la soledad ya la tengo... Ya, más que mascado ya. Mascado ya para otras vidas, para tres o cuatro vidas. Y claro, es muy duro porque dices, ah, mira, un día me voy a un bolo, qué guay, yo sola en Ibiza, qué bien, tal. Y ya cuando llevas cinco días a la semana viajando, no, ya hay un momento que a mí me da repelús el olor de los hoteles. Oh.
1: Claro, todo tiene su cara... Que dices, oh, qué bien, pero sí. luego también su, Claro, pero luego te cara. vas
0: al hotel, o no, estoy súper animando a la gente que quiere a... <risa> venir a la comedia porque vais a tener muchas ganas de estar <risa> cuando llevéis un mes de hoteles en soledad, llorando, en la habitación, tirados en el suelo frío
1: de un hotel de... Y esa es la recomendación de Carolina Noriega. No,
0: Gracias. lo que <risa> quiero decir es que hay que estar dispuesto a, a viajar y a que veces que no te vaya... Esto va así. A veces que no te vaya tan bien como crees, otras veces hay picos y, y tal. Entonces hay que tener mucha templanza. Eso sí, los psicólogos se forran con nosotros.
1: ya yeah. Montañita rusa, como dice una Montañita rusa mía. es muy
0: inestable. Entonces a veces que tu felicidad o tu bienestar no puede depender de lo bien que te vaya en el trabajo. Uh -huh. Bueno, como en otros sitios, ¿no? O sea, sí. que, que tu gestión emocional, o sea, que te trabaje, que vayas a un psicólogo para empezar en la comedia. Porque tu, tu felicidad o tu bienestar no puede depender de que te vaya mejor o, o peor en el trabajo, porque entonces cuando te vaya muy bien estás de subidón y cuando te vaya a regular, pues te querrán matar. Uh -huh. Entonces, pues para que no te mates, que hay muchas más cosas que.
1: Vale, pues que el entonces, que te vaya bien. <risa> apuntar, por si queréis. Eh meteros en el mundo a de la actación
0: apunta primero mundo de la comedia Veniros a un curso mío eso, eso, es, lo eso es lo primero porque yo también ayudo con la gestión emocional os diré lo, lo que hay que hacer para no machacarte tanto
1: segundo un psicólogo siempre psicólogo
0: hay. importantísimo
1: <risa> siempre siempre hay
0: siempre a tu lado que y... no saliendo con el psicólogo ¿eh? que eso es otra movida eso es otra cosa. no salir con psicólogos follar con psicólogos no ¿se puede follar? ¿se sí. puede ser psicólogo? sí luego te pones
1: ya está vale no
0: follar con psicólogos en principio en principio. Y sí ir al psicólogo, pagando. Uh -huh. Y tampoco pagáis por follar que está muy feo.
1: <risa> bueno, bien, bien, bien. Es, es, Yo lo veo
0: <risa> lo pondréis pip. Sí. Me gusta ver. Sí, los no, pits. Pasa nada.
1: no pasa nada. No pasa nada. Bueno, eh, no sé si el público, siempre lanza una pequeña pregunta al público, por si alguien ah, quiere no. quiere preguntar algo. ¿Yo soy,
0: ¿Soy heterosexual? Ah, mira, hay, hay, hay... que eso siempre me lo preguntan. <risa> ah, hay, sí. hay uno
1: por ahí, entre todo, el, el, hay, hay uno que ha levantado la mano. Vamos, mira, otro, vamos a que, preguntarle. Pero
0: mucha gente aquí. Eh,
1: las historias de los monólogos. ¿Son por experiencias propias o como las ideas? Vale, un momentito, antes de antes, 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 contestar. Toda la gente de... que hay me tiene que tocar sí. el argentino. <risa> vale, antes de que, de que conteste, porque claro, no sé si se a escuchar bien en el micrófono la pregunta. Entonces. Ah, eh, argentino, mí, era argentino, Era argentino, yo creo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí. <risa> eh, eh, bueno, eh, ha dicho, han dicho, han preguntado por aquí eh, si las historias que Carolina dice en sus monólogos son. ¿De vivencias propias o mm, sí. son ideadas, mm. inventadas?
0: Mira, eh, los monólogos se pueden inventar, claro, porque puedes inventar cosas sobre las que opinas, por ejemplo. Pero yo siempre digo que... siempre decimos que la comedia es dolor y verdad. Y me pasan demasiadas cosas como para inventarme. Quiero decir que es verdad que siempre me pasan cosas y si tú ya tienes como la mirada, la observación de dónde meter humor... O, de, eh, o sacar humor de eso no hace falta inventarte cosas no hace falta porque ya todos los días te pasan cosas mira, esta mañana, por ejemplo uh -huh. me ha pasado que había un montón de chavales y tenían a uno como rodeado y con cámaras, ¿no? O sea, como que estaban grabando a uno de los chavales, tenía como 14 años. Y yo digo, uy, 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 esto tiene una pinta de bullying rarísima. Sí. Y entonces me he acercado y digo, ¿qué pasa, chicos? Y han hecho así como diciendo... Porque he puesto así como, como voz de... Soy la autoridad. Ajá. Digo, ¿qué pasa, chicos? ¿Qué hacéis? Nada, nada, nos estábamos jugando un juego de abrazos. Y me uy. pongo al lado del que estaban rodeando y digo, ¿esto no será bullying una mierda esta, no? Os veo, os veo ahí con los móviles me dice, no, no, de verdad. Y le miro al chaval y digo, ¿estás seguro? Y me dice, que sí, que sí, profe.
1: ¿Profe?
0: Claro, yo diría, esto diría, eso es una profesora, porque se ha acercado con una autoridad. Entonces, ah. si tú eso le das una vuelta y ves lo que opinas sobre ello, cómo, cómo se trata la autoridad, pues uh -huh. ya puedes hacer monólogos sobre cómo es cuando alguien se cree que, estás, que eres la autoridad, ¿no? Pues eso, es observación. Y a partir de ahí puedes empezar a escribir lo que te dé la gana. O sobre cosas... A mí me gusta muchísimo escribir sobre la condición humana, uh -huh. porque me gusta mucho la antropología y la sociología.
1: Oh, hace poco vino una chica antropóloga ¿Ah, argentina, ¿sí? muy maja.
0: Ah, pues mira, Super preséntamela, maja. que me encantaría tomar un café con ella.
1: Hace también, ¿cómo era? Eh, Ushu. Sí. Ushu. Sí, sí, es, sí. es artista marcial, además de antropóloga. Ah, qué bien,
0: qué bien. Pues eh, sobre la condición humana eh, podríamos escribir y escribir y escribir, porque no te la, nuestra estupidez... Y e incoherencia no tiene fin. Entonces, sobre eso se puede escribir, oh, que de cada persona, ¿eh? Uh -huh. De cada persona. Yo creo que no hay que tener miedo de escribir sobre emociones básicas porque todo, es, todo lo que escribamos está... Yo creo, es mi opinión, que está todo relacionado con una emoción o con un sentimiento. Uh -huh. El humor y los poemas uh -huh. y los relatos, o sea, y las novelas, todo tiene que ver con una emoción. Entonces mucha gente me pregunta, ay, pero a lo mejor está muy trillado hablar de las parejas, ¿no? Y digo, pues si es que como cada pareja es diferente ya. y cada persona es diferente y cada opinión es diferente y cada forma de vivirlo es diferente, pues eh, lo que tú cuentes, sí, es tu dolor y verdad si eres muy sincero contigo, va a ser único. Entonces yo, una recomendación para escribir monólogos o lo que sea, es que te conozcas muy bien. Pues si te conoces bien, sabes tu opinión sobre las cosas. Uh -huh. Y entonces ahí es donde está la chicha. Siempre digo, ahí está donde está la chicha. Dolor y verdad. Un ejemplo muy tonto que te pongo. Yo me, me divorcié antes de la pandemia. Uh -huh. Por suerte, porque si sí. <risa> ha pasado la pandemia ahí sí. un
1: poco delicado Sí, un poco...
0: Y entonces eh, yo me acuerdo... Que una de las veces que estábamos ahí como ya hablando de divorcio yo fui a, me fui a casa de mis padres y claro, llorando como una madalena pero con una libreta al lado y me salía porque la comedia se abre camino, o sea, uh -huh. se abre paso yo no sé cómo, entonces escribía cosas sobre el divorcio, ahí la libreta preparada. pero no lo podía evitar y lloraba lloraba y luego escribía y lloraba con el corazón roto, mm. claro y tal y, 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 y entonces al día siguiente volví a mi casa Ajá. Y mi, mi pareja de me dijo, oye, me gustaría hablar, quiero que lo arreglemos. Y lo primero que pensé, te lo juro, fue... Y yo le quería, ¿eh? Uh -huh. Pero lo primero que pensé fue, mierda, que lo arreglamos con el texto que acaba de escribir, que la verdad es que me ha <risa> <risa> Toma por culo. que lo esto. Te lo juro. Me ha esto? <risa> te juro, digo, pues ahora tengo que esperar en el divorcio de para uh -huh. hacer ese texto porque la verdad es que me ha quedado bien. Eh. Eso es dolor y verdad. Pues de eso, eso es de lo que más gracia... Lo que más gracia hace es porque todos tenemos emociones, todos nos sentimos identificados.
1: Vivencias, al final. O sea, cosas que, que te Y pasan ser muy cotidiano. sincero.
0: Porque si tú, por ejemplo... Mira, una vez un, un chico que estaba empezando, hacía algo de monólogos y era, había sido Mr. España. Uh -huh. eh, en ese momento era Mr. Almería y me preguntaron oye, ¿puedes ayudarle a, a, a escribir, bueno, con su monólogo? ¿Quiere hacer monólogos? Y yo, claro que sí. Es que hay, no sé, me encanta que la gente entre en la comedia y la uh -huh. comedia, aunque solo sea luego para a nivel personal, que le sirva, ¿no? Y entonces vino eh, a casa, que por cierto, eh, estaba viviendo conmigo un amigo gay y no se movió de casa, porque le dije, viene uno que, es Mister... <risa> que fue <risa> no Mr. España. Claro. Y digo, pero tú no tenías planes. Y dice, no, yo no me muevo de aquí. Tonto bueno, no era. Entonces, llegó el chaval y claro, el chaval pues era perfecto. Pues mm. Había sido Mr. España, pues eso, perfecto. Pero se había puesto un... Brackets. O se habían puesto un aparato de estos de dientes que era de los que se ven, ¿no? no el invisible este ahora, super guay. Si tenemos
1: una compañera con ellos, no se ve nada.
0: Vale, no se ve nada. Pues antes es los de hierro. Los de hierraco. Y entonces me empieza a decir el texto y dice, mira, te voy a decir el texto que he pensado que como llevo los brackets voy a hablar de que no ligo y tal y que tengo problemas para ligar con la... ¿Sabes? Entrar ¿En a las mujeres. Y yo le dije, no puedes decir eso. No sé por qué imaginando. digo, pero es que eso no es dolor y verdad. O sea, ¿cómo vas a decir que tienes problemas para li pa ligar? O sea, es que no puedes hacer ese texto porque llegues que digo, porque los hombres te van a odiar y las mujeres no te van a creer. Entonces vas a tener al público en contra. Claro. Digo, tú tienes que hablar del super éxito que tienes y de que, yo qué sé, que se te echan de encima, que tienes mucho éxito en la vida porque eres guapo o porque creen que eres tonto porque eres guapo. No lo sé, pero desde luego no que no ligas con brackets, ¿sabes? <risa> Nada, eso... eso es un España, poco... yo
1: creo que tenía complejo, a lo mejor.
0: Eh, ¿De que de con, con los, No, con los brackets. También, a mí también me ha pasado, ¿eh? Complejo pasa? de guapa, que dices... Pero mira, una persona, por ejemplo... Yo que soy una persona bastante segura uh -huh. y, y bastante extrovertida. Bueno, me gusta la gente, ¿no? ¿Cómo voy a hablar en mi monólogo de que soy tímida...? ¿no? Imagínate uh -huh. que yo digo, ya. yo es que soy tímida, como me cuesta tanto hablar con la gente, no puedo hacer esa mierda. Claro. Porque van a decir, pero si se ve que eres extrovertida y que uh -huh. te gusta la gente y que, ¿no? Claro. Pues eso, es escucharte y hablar de... de pues, por ejemplo, yo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues escribir un, un libro de gilipollas por el mundo. Uh
1: -huh. Bien.
0: Entonces eso es creíble. <risa> Porque dicen, pues sí, mira, se dedican los monólogos y dirán, qué graciosa, la voy a entrar. Uh -huh. Eso es creíble.
1: Eso es, sí, claro. Sí, pero, bueno. Eh, lo de los brackets... <risa> Más que más, macho, gracias. No, no lo digo, pero los brackets. ¿Brackets? Los brackets, los
0: brackets ¿no? El aparato sí, Sí, es, ¿cómo sí, sí, sí. Lo, ¿cómo lo sí, no, no,
1: sí, es bueno. Que soy bilingüe. Bilingüe. El aparato, claro, sí. Sí, bilingüe. bilingüe. Oye, bueno. una
0: cosa que me pasa en España, ¿Sí? que en España, ah, eso me ha salido sí, así como... En sí. Spain. Que me da rabia, voy a... Esto es una crítica a los Ajá. españoles. y ah, vale. españolas. españoles. A
1: ver me preparo. <ríe> no.
0: Que yo, yo, como me crié en Australia y he vivido en Estados Unidos, sí. hablo inglés antes que español. Yo Ajá. aprendí español a los 10 años, básicamente. Y me da rabia que en, en España no se pueda hablar bien inglés. Tú dices, porque Michael Jackson dice, ¡ay, oh, Michael Jackson! Ah, sí, eso es, digo, eso es verdad. Entonces yo he aprendido a hablar mal inglés. O sea, tú mm -hmm. sabes lo que es decir, porque Michael Jackson ya, ya me cuesta decirlo. Ten, porque cuando ten, dices ten, no. algo mal o digo, ¿has visto esa serie? ¿Cuál? Making a Murderer. ¿Cómo? Y yo, Making a Murderer. Ah, vale, vale, ya sé. Y hablas así también? Aquí habría que
1: decir máquina murderer.
0: Murderer. Making a murderer. No me sale. A murderer. Y digo perdón. Este sí, no. o sea, Entonces que tengo ser... que pedir perdón porque España es una cosa de sí. que tenemos que. Perdón por saber lo que sea o perdón por tener talento. <risa> Estados Unidos no, cuanto mejor haces las cosas, aquí no. Aquí si haces algo bien o destacas, es como. Ay, ¿no? Es una cosa muy española que tenemos. No nos gusta que. Que lo demás les sí, no vaya no, no. bien o algo así, no, no sé. es
1: que aquí desde, desde muchos, muchos años se españolizaba todo de una manera las series y todo esto que era sí. una, una
0: barbaridad. Bueno, eso se ríe mucho de nosotros en el extranjero sí, claro. cuando dicen que todo lo traducimos, ¿no? que sí, sí, sí. Como por, por ejemplo Epi en Blas, mm. que se reían mucho. Ahí, allí es Bert and Arnie, ¿no? En muchos... No bueno. sé
1: cómo se llamaban allí.
0: Ah, ¿sí? Pero bueno, en otros ah. sitios, en Argentina o en otros sitios, lo llamaban diferente. Era, no me acuerdo, un amigo peruano me dijo el otro día. Mm. Se llamaban diferente. Pero bueno, que aquí sí, lo decimos el perrito caliente en vez de hot dog uh -huh. y todo esto. Sí. Eh... Y el caso es que se ríen de ti por hablar bien inglés. Ay, hija, no sé qué y tal, como si te estuvieras haciendo la interesante por hablar bien. Uh -huh. En otros países no pasa eso. Bueno, Madre españoles y españolas, lo siento.
1: Bueno, de hecho, ¿Te ahora... Te
0: hablar bien inglés.
1: Ahora que hablamos de los idiomas... <risa> ¿cuántos idiomas, idiomas hablas? porque son varios
0: es que, ¿sabes qué pasa? que esto va a quedar un poco pedante ¿vale? pero me relaja muchísimo estudiar idiomas ¿ah sí? me relaja un montón mi, mi expareja me regañaba. Me decía, ¿ya estás estudiando? Digo, déjame, que me relaja muchísimo. No sé si es porque pienso en otra cosa, porque es totalmente diferente, uh -huh. no tiene nada que ver con lo mío, pero me gusta mucho. Eh, hablo inglés porque de pequeña me... Eso, uh -huh. ya inglés y español era de pequeña. Luego estudié italiano en la Escuela Oficial de Idiomas uh -huh. y portugués, porque estuve un año viviendo en Portugal. Madre mía. Y bueno... El catalán lo entiendo perfectamente y puedo leer libros en catalán porque ir a Cataluña tanto, he uh -huh. trabajado bastante en Cataluña, pues se te queda porque con el italiano, español y portugués es que me estoy acordando y estoy estudiando japonés pero que me estoy estudiando, eh, acordando un chiste te voy a contar Ah, vale. que va uno a una entrevista de trabajo y dice oye he visto que hablas cinco idiomas y eso y dice pues mira pues es que yo mi novia es francesa entonces hablo francés pero mi padre es italiano mi madre es alemana he vivido toda la vida en Estados Unidos luego muestra muchos idiomas he estudiado chino y dice pues súper interesante pero yo siempre tengo una pregunta para los que habláis tanto idioma y dice ¿Qué? y dice cuando hablas tantos idiomas ¿en qué piensas? Y dice yo en follar como todo el mundo <risa>
1: Los <risa> no <sería más>. idiomas, bueno, <risa> qué bueno. Pues sí. qué bueno. Pues, japonés, has dicho también.
0: Estoy estudiando japonés. Bueno, creo que algo me. Ah, pero a mí mm. va a ir así a ratitos porque no me, me interesa la cultura. No es tanto por los idiomas, a veces, que también, porque como me gusta mucho viajar, luego puedes hablar con gente, ¿no? Uh -huh. eh, pero también por las expresiones, por las diferentes culturas y todo eso. pues. Guay, me... Me, me
1: encantaría ir a Japón. Sí, a mí me también. Me encantaría ir a Japón a, a grabar por ahí, guau.
0: Pues nada, hacer es un viaje, una, un documental sí, en Japón y vamos sí, allí a
1: eso. grabar. Eso lo, de, lo tenemos pendiente. Ah, pues yo lo sí, sí, refresco sí, sí,
0: reportera. Sí,
1: ah, qué guay. Bien.
0: Arigato. Arigato. Pues Arigato. Me sale súper bien.
1: Arigato. Bueno, Joshua, de hecho... Eh...
0: ¿También está estudiando japonés? De,
1: sí, de... ¿Ah, sí. Muchas veces por las mañanas me le encuentro en una videollamada con, con un amigo suyo que vive en Japón. Ah, muy bien. Y, y claro, pues hablan tanto español para que él aprenda, eh, tanto japonés y luego coinciden en el inglés. Por si, ¿sabes? Es un punto medio en el que pueden hablar libremente los dos pues para ayudarse un poco. y ¿vale? Muy, muy, muy guay. Bueno.
0: Pues nada, dile que nos busque ahí una subvención y vamos a Japón a... Sí, sí,
1: sí bueno, en su casa creo que es un poco pequeña. ¿verdad? Que en ¿Eres? Japón todo es pequeño. Sí. <risa> no he dicho nada por ella. Tampoco, digo por el espacio. <risa> no, no, sí, sí, claro. <risa> bueno, pues... Eh, eh, muchas gracias por venir, Carolina. Muchas me, gracias a vosotros. Me lo he ha sido un placer, sí. ya sabéis. Aunque ya.
0: Aquí está vuestra casa. Ah, no, eso lo tienes que decir tú. ¿no? Sí, aquí aquí está, está tu casa.
1: Aquí está tu casa, Carolina. Muchas, quita, gracias. Gracias. muchas gracias. por venir. Eh, recordar que Carolina está ahora mismo en, haciendo monólogos en Madrid.
0: En el Capitol. En el Capitol. Y también en Estación Malasaña.
1: En Estación no Malasaña, es verdad. Es verdad que me Malasaña. acuerdo que también vi. Estáis súper invitados. Eso es, pasaros por su Instagram. Que Ahí suele dejar muchas cositas siempre.
0: Eso, venir a reíros porque el mundo se va a acabar. <risa> Entonces es mejor reírse y ¡pi!
1: Es otra recomendación de Carolina. No ya había. pongo
0: yo el pi porque no se puede decir.
1: Mm. Ah, bien, bien. Muchas gracias, Carolina. A vosotros. Muchas gracias. Eh, un aplauso para Carolina. Que luego ponemos un aplauso así en la TAU, ¿sabes? Genial. Y queda súper queda bien. Muy bien. <risa> bueno, pues.